0: No ar com mais um Papo Cash hoje aqui pra vocês E na nossa entrevista exclusiva por vídeo hoje Eu trago a Ana XD Olha, a Ana tem muita coisa legal pra contar Primeiro que ela é uma streaming, né? Você deve estar ligado, são os streamings que estão em alta cada vez mais. Ela trabalha com o mundo do esportes, Sabe o que é eSports? A gente vai entender um pouco mais sobre isso hoje. Ah, além de tudo, ela é apresentadora do segmento. Já apresentou eventos na BGS, que é a Brasil Game Show. Também lá na CCXP, que é a Con Experience. Né? Já participou do palco X3, da Xiaomi. Olha, muita coisa legal, além de tudo. Em 2019, ela foi eleita como a, ela foi eleita a melhor caster, né, maior, Acho que apresentadora desse segmento, né, é, pelo prêmio eSports Brasil, que é a maior premiação do eSports da América Latina. Em 2020 foi finalista como apresentadora do ano pelo eSports Awards. Olha, tem muita coisa, parece que a menina é tão jovem, já tem uma carreira super brilhante. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa, viu, que legal ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo pela participação.
1: Pra mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bora esclarecer todas essas coisas que você que trouxe aí no possível. começo.
0: <risos> Ó, eu sei que tem muita gente
1: milênio, mas também tem uma galera
0: um pouco mais jovem, mais velha, assim, que me segue, assim. Tem muita gente, assim, que é 30 a mais, que tem quase 35, 30, 30, 40 anos, que talvez tenha um pouco de dúvida sobre essas questões. Primeiro, eu queria que você falasse. A diferença dos de games para esportes. Porque parece que tudo foi misturando, mas eu sei que tem aí uma diferença. Inclusive, tem muita gente que pega pilha quando a gente chama de joguinho os esportes.
1: Ah, não pode chamar de joguinho, é? a galera não gosta mesmo, mas basicamente assim os games são os jogos no geral que existem diversos tipos e categorias diferentes e os esportes são os esportes eletrônicos, então são jogos que são transformados em uma competição, basicamente então você faz um campeonato e por conta de ter esse campeonato e meio que esse cenário competitivo muitas vezes construído aí sim um jogo se torna um esporte eletrônico então é a mesma coisa da gente ter um campeonato de futebol só que ao invés Sim. de ser futebol ou vôlei ou basquete é de League of Legends Free Fire, Rainbow hum. Six e por aí vai
0: inclusive Ana, é um mercado bilionário, trilionário no mundo todo que assim, veio como uma grande bola de neve e explodiu assim, né tá bombando demais E você acha que é uma coisa recente ou a gente tá colocando isso mais na mídia agora?
1: Eu acho que não é tão recente, não, mas com certeza passou a ter um pouco mais de visibilidade recentemente. Até porque chegou em um ponto que hoje é inegável. Eu acho que antigamente a gente já estava ali presente, mas era um pouco questionável algumas situações. Mas agora não dá mais para negar, principalmente com a pandemia, os esportes eletrônicos têm crescido ainda mais. Mas, na verdade, os jogos em si já existem desde 1980 e pouco sabe então a gente já passou por um crescimento muito grande em 83 nós tivemos um, um lucro bilionário mundialmente em quesito de jogos em 85 teve uma dificuldade mas logo em seguida as empresas fizeram algumas decisões que foram muito assertivas financeiramente, uhum. principalmente, pro mercado. E aí, a partir de então, fica inegável que os jogos estão presentes. Agora, a procura deles como esportes eletrônicos, essa coisa Isso. do streaming e tal, aí a, é um pouco mais recente. A profissionalização, né, a profissionalização. É. Porque
0: assim, muita gente joga há muitos anos, na minha infância, gente jogava. Mas era assim, jogo é entretenimento, não era profissão, né. E hoje, o streaming, que é aquela pessoa que também faz Diversos conteúdos, eu, eu, você, você pode ficar melhor, mas o streaming, na minha concepção, é o cara que faz vários conteúdos, né? E às vezes faz react, às vezes ele, ele faz ali um gameplay, mas no geral, essa pessoa também é uma profissão nova, né? Vem junto com o YouTube, com essas coisas todas.
1: É O streamer, basicamente, é uma pessoa que faz uma programação ao vivo, normalmente com algum tipo de gameplay ou algum react, enfim, uma coisa bem pegada para o digital. É, dá para você ver vídeos no YouTube do mesmo estilo, mas quando você está acompanhando um streamer, normalmente ele está fazendo alguma coisa ao vivo. E aí fica meio que essa principal diferença.
0: E quando que você pegou essa paixão pelos esportes? Como que entrou isso na sua vida? Me conta como foi que surgiu assim?
1: Então, eu... Também, né? é, eu sempre tive contato com os jogos, é, eu não sou bem aquela pessoa que passou pelos fliperamas e pelo videogame, que a maioria das pessoas acaba começando dessa forma, eu sempre fui do computador, porque o meu pai é tecnólogo, então ele sempre tinha um computador em casa, eu acabava tendo o contato, então eu sempre tinha contato com os jogos. Porém, eu nunca olhei para os jogos como uma possibilidade de me profissionalizar. Eu só fui fazer isso pela primeira vez, quando eu estava no último ano da faculdade, me formei, inclusive, e Você percebi, fiz pedagogia. Caramba, pedagogia! Nada a ver!
0: <risos> Mas era
1: seu sonho da aula mesmo real. Era nada, era nada. Não. Eu só fui dar aula porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida, arranjei um emprego em uma escola e falei, ah, acho que eu vou fazer bem, isso bem. aqui. E fui estudar pedagogia. Sim. Mas não gostei, não. Descobri no final, mais ou menos ali, quando eu realmente assumi a responsabilidade de uma sala de aula, que eu não gostava daquilo o é. suficiente, Meu sabe? Meu Deus,
0: isso é complicado, né? Uma profissão Tem
1: que incrível gostar.
0: que, infelizmente, no Brasil não é muito valorizada. Né?
1: É, não dá, não dá. Muito importante, Aí, Sim, aí basicamente eu, como eu não gostava o suficiente da pedagogia, eu comecei é. a olhar as coisas que eu de fato gostava de fazer. E foi a primeira vez que eu olhei para os jogos como uma possibilidade de profissionalização. Naquela época, Mas como campeonatos. Que foi isso?
0: Você, você pesquisou ou alguma pessoa que já estava tipo, ganhando dinheiro com isso falou: olha, dá tá para ter um mercado aqui, como foi?
1: É, na verdade, eu já acompanhava, porque eu já jogava, né? Então, eu acompanhava um jogo específico, que é o League of Legends, um jogo extremamente famoso hoje no Sim. Brasil. Eu acompanhava o campeonato principal de League of Legends e naquele momento que eu estava buscando alguma coisa que eu, de fato, gostava de fazer, eu olhei para o campeonato de League of Legends, vi que não tinha nenhuma mulher ali e pensei, olha, aqui tem um espaço que eu posso ocupar. Basicamente, foi isso.
0: Inclusive, você tocou no um assunto que é muito importante, que é a presença feminina né? nesse, nesse mundo dos esportes que ainda é pequena. Me fala um pouco mais sobre isso e como que isso tem mudado, né? Porque, infelizmente, em várias áreas dos do mercados de trabalho, em vários segmentos, existe esse problema, né? Do machismo, daquela coisa dos caras dominarem, aí, às vezes, até as empresas as, a, não promovem mulheres para cargos muito importantes. Mas eu vejo que no eSports, as grandes marcas já Sim. estão colocando embaixadoras mulheres, né? Levando o poder feminino para esse segmento.
1: Tem algumas pesquisas que apontam que, se a gente considerar principalmente os jogos mobile, as mulheres são maioria. Então, nesse meio, a galera já está percebendo o impacto disso e o quanto é importante realmente apoiar a presença das mulheres e até mesmo de todos os tipos de pessoas, para a gente ter mais diversidade. Não adianta você só ter diversidade dentro do jogo, com algum personagem que seja sei lá, mas com tipos diferentes de corpo ou com tipos diferentes de sexualidade, né, de gênero e etc. E não ter essa mesma representatividade quando a gente fala sobre embaixadores, influenciadores e casters, né, no geral. Então, tá sendo bem importante e tá crescendo. Quando eu decidi entrar nesse meio, não tinha nenhuma outra mulher que eu olhava, que fazia a função que eu queria fazer, e que eu pudesse me espelhar. Então, eu quis me tornar meio que essa mulher para outras. E hoje, tenho muito orgulho de dizer que já participei de equipes com 50% de mulheres. E foi magnífico. E, ó, os
0: casters, né, como vocês chamam, eles também são grandes influenciadores. Né? Tanto nessas plataformas de games, né, que agora estão bombando muito. Que tem muita plataforma de, de streaming especializada nos games. Né? Mas também nas redes sociais, no geral. E muito influenciador tem medo, tem aquele isentão, assim, na hora de falar de política, de falar sobre posicionamento pessoal. Como que é a Ana XD na hora de falar sobre alguns temas polêmicos nas redes sociais, Ana? Ana.
1: Normalmente eu falo sobre os assuntos que eu de fato tenho algum posicionamento, porque eu acho que os isentões, né, ou às vezes os assuntos que a gente se isenta, isso também é uma parte de uma representatividade, porque quem nunca, quem não conhece uma pessoa que é isentão na vida? Sabe, a pessoa tem muitas isentão na nossa vida. A gente tem essa, essa, esse contato com as pessoas no geral. Então, eu acho que quando a gente escolhe também dar uma de isentão, eu acho que a gente, querendo ou não, também representa de alguma forma. Mas aqueles assuntos que eu tenho opiniões fortes, muitas vezes, mas que são formadas, aí eu gosto de dar mesmo, né? Recentemente teve até uma questão aí de transfobia que rolou, e fiz Exatamente. questão, é, fiz questão de me posicionar assim não conheço é... A, com proximidade, pessoas, né? né? É pessoalmente as pessoas, mas é, eu sei o que a, o, o, o impacto que aquilo estava tendo na comunidade. Eu queria trazer um impacto um pouco mais positivo até mesmo para aquela e situação. Como
0: que você né? vê o ambiente do, Desculpa se eu mas como você vê o ambiente do, do, dos games? Assim, você acha que ainda rola muito isso? Porque eu já entrei algumas lives e vejo que ainda tem muita coisa zoada assim nos no chats que as pessoas falam. Eu sei que é um, é um, é um, é um pedaço da sociedade, né? a sociedade está em todos os lugares, inclusive os games. O né? que, que você anda vendo? Você acha que está melhorando? As plataformas têm banido essas pessoas? Como que há, o, o que acontece quando isso acontece?
1: Tem melhorado sim, não estou falando que está perfeito, que está ótimo, que está bom, não está, ainda é ruim, dependendo da, do lugar onde você está principalmente, até dependendo do jogo que você joga, tem algumas comunidades de alguns jogos que aceitam mais essa diversidade do que outras, é, mas eu acho que as empresas estão caminhando aí para pelo menos tentar melhorar essa situação, assim como estão fazendo com aquilo que a gente estava falando, de ter mais diversidade né, representando essas empresas e esses jogos, eles estão fazendo o mesmo também punindo essa rapaziada e tentando ao máximo também se posicionar, que não é só o influenciador que tem que se posicionar, né, Felipe? É precisam. A
0: plataforma, o, o patrocinador né, desses, desses influenciadores, né, que acabam bancando. Assim, a gente sabe que alguns erros acontecem, mas a pessoa precisa resolver essa questão, né? Ninguém tem que saber tudo, né? Eu, eu sou da, da teoria que ninguém tem que saber tudo. Às vezes a pessoa é né, mas assim, tem coisa que é muito séria uma transfobia, um crime, assim, um racismo, não tem como uma pessoa, ela precisa mudar completamente o que ela tá fazendo, né, porque é um crime, né. E agora, uma coisa que eu, eu sou de televisão, né, eu, eu tenho um programa de TV, escrevo sobre televisão, bastidores, e um fenômeno da televisão nos últimos meses foi a Loading, né, que foi um canal que chegou com uma mudança de paradigma, nunca se colocaram na TV aberta, a programação dedicada a, aos esportes, a cultura geek também, né? E a Lourdes chegou com essa proposta incrível. Foi, assim, um furacão. Mas foi um furacão que, infelizmente, teve um fim muito rápido. Me conta, começo, meio e fim. A Ana esteve na Lourdes, né, Ana? Você foi apresentadora lá na, na emissora. Inclusive, viu uma foto sua no Instagram do dia da rescisão lá que você foi, né? O que, que aconteceu, gente? O que foi tudo isso, gente? Que pena foi tão rápido?
1: Foi, é, foi bem triste como acabou, mas no geral, Sim. todo o resto, eu, eu fiquei muito feliz, assim, com tudo que eu passei. O início foi, acho que, bem padrão, assim, de coisa de televisão. Eu fiz um teste, aí teve que esperar, eu fiz o teste com outra pessoa, e até escolherem alguém, aí eu fui contratada CLT, o que é bem incomum, até no meu meio, né, no meio dos muito jogos. Muito inclusive na televisão
0: também é raro isso, viu? Olha tá vendo? Eu nem
1: sabia, eu, 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 eu recebi o negócio, né? Mudou o mercado, mudou, mudou muito.
0: Mudou mercado, bastante. Né? Sei. Imagino que algumas coisas internas rolaram lá, né? Que não, talvez nem vocês tenham acesso às informações.
1: Exato. Então, eu não tinha... E assim, o meu chefe, a pessoa que, que me contratou, era alguém já bastante solidificada no meio dos esportes eletrônicos. Então, uhum. eu particularmente sabia que eu tava entrando, pelo menos naquela equipe, como um projeto bem sério, porque e... o meu chefe não era uma pessoa, assim, que brincava dentro desse mercado. E, então, assim, quando ele me escolheu, eu fui contratada CLT, então eu me tornei meio que a apresentadora principal do programa sobre esportes eletrônicos, Estava lá todo dia, participei, inclusive, dos brainstorms pra gente poder montar o programa praticamente do zero, que foi muito legal, foi uma das primeiras vezes que eu tive essa voz mais ativa dentro de um projeto. É... Enfim, e no durante, desde o início do durante, eu não tive muito acesso diretamente aos problemas da loading. Eu acho que dava meio que para perceber que tinha alguma questão estrutural assim, por exemplo, alguma coisa de, de figurino, de maquiagem, mas era muito pouco, sabe? Tudo que a gente a gente conseguia contornar, a gente consi, a gente fazia, e o meu chefe, ele tancava muita coisa. Então a gente eu nem ficava sabendo de nada, né? era tudo barrado lá pelo meu chefe, e a gente só fazia o show acontecer de uma forma muito tranquila, então eu tive uma experiência muito boa, na verdade o problema mesmo foi a, a hora que acabou
0: também, e a pandemia também já tava, depois ela deu uma piorada, né, os casos aumentaram e aí vocês foram com o ambiósse, também foi mudando também o estilo de fazer TV, né imagina que do estúdio é uma coisa, em casa é outra, se bem que você é stream, já tá acostumado <risos>
1: Então, por incrível que pareça, eu tenho muito mais costume né, de fazer as coisas é. de casa, porque quando você começa nesse meio dos esportes, você começa de casa. E Na verdade, você batalha meio que pra quebrar isso, pra você começar a ir no estúdio, começar a fazer as coisas presenciais. Agora que voltou, eu admito que eu não gosto tanto, gosto muito mais do presencial, mas tô bem tranquila. Acho até que teve uma parte de experiência do ao vivo que eu gostaria de ter tido e eu acabei não tendo por conta da pandemia mas ainda Sim. assim sempre deu para sentir que a experiência da TV é diferente, mesmo que remotamente.
0: É, mas como que foi essa 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 notícia? Vocês, eu vi que foi muito abrupto, né? Muita gente falou isso já também na mídia,
1: de que recebeu
0: assim um e-mail para amanhã não tem mais, acabou. Né? Foi meio isso, né?
1: Foi exatamente, na verdade assim, foi basicamente isso, só que numa reunião. Então a gente tava, eu tinha acabado de ter uma reunião com uma quase é, assist, assistente de direção a gente estava re, reajustando algumas questões de comunicação para deixar ela ainda melhor já era boa mas ainda melhor então e a gente tinha assim conteúdos preparados para sei lá dois meses a, adiante e a gente estava super funcionando assim e aí de repente a gente recebeu na verdade uma notificação do meu chefe falando que teríamos uma reunião em, basicamente 20 minutos no máximo, é, e que era de extrema importância que todo mundo tivesse presente. E aí o que eu fiz foi meio que avisar a galera que isso ia atrapalhar um pouco a minha rotina, então eu teria que tirar um tempinho das, da preparação técnica, umas coisas assim, fiz esse aviso, esperei a hora da, da reunião, entrei na reunião e aí era o um rapaz lá, que eu nem sei a função dele até hoje, na verdade. Mas ele. Uma pessoa que você que nunca ele... tinha
0: visto na empresa.
1: Na verdade, eu já tinha visto, mas nunca tinha. Assim, como Não foi que você nenhum, trabalha. Nenhum Não, grande que... chefe,
0: então, que deu essa.
1: É. Exato, você trabalha no remoto, você não encontra as pessoas no corredor, não é a mesma coisa, entende? Então eu, eu sabia quem ele era, conhecia, mas nem sei exatamente qual a função que ele fazia. Eu sei que ele não era a pessoa certa para estar da, tá dando aquela notícia, mas estava tinha, tinha, dando, né? não tinha o que fazer. Então ele fez uma reunião e basicamente o que ele falou foi olha gente, eu queria ter um jeito mais fácil de falar para vocês, mas a verdade é que não tem como. A é, o que eu tenho que falar para vocês é que o canal vai acabar amanhã, então hoje não tem mais problema.
0: Isso. Caramba. <risos> mas uma coisa que eu vi também do pós, é que eu achei muito estranho, é que muitas pessoas foram bloqueadas pelos CEOs da, da empresa, assim, é uma coisa meio constrangedora, né? E a gente tem que pensar que a gente tá no mercado audiovisual, que dá muita volta, gente, aí de repente a pessoa faz isso, sei lá, não sei se você passou por isso, mas eu tenho certeza que você viu isso, e deixou um clima muito indelicado, né? Eu acho que o audiovisual nunca viu, assim, nos últimos anos, um clima tão delicado assim,
1: uma, uma é, sabe, a saída a gente... assim. E a gente sentiu isso, todo esse processo do fim, porque ninguém que realmente mandava em alguma coisa deu a notícia para gente, foi uma outra pessoa, não teve pronunciamento da empresa até hoje, inclusive, então nós mesmos tivemos que fazer o, o anúncio do, que acabou e que a gente estava, enfim, agora sem emprego. Basicamente. É, e aí, óbvio que a galera começou a ir atrás do, do grande dono do canal, até porque ele tinha falado bastante na mídia, o quanto que o canal estava crescendo e realmente estava. É, então, ele já tinha colocado né, a cara dele na mídia, a galera foi cobrar e ele começou a, a bloquear. O pessoal não chegou a me bloquear, mas depois ele excluiu o Twitter. Ah, é,
0: <risos> Ai, cada uma, né? Mas olha, o mundo dá voltas, e aí as pessoas plantam o que vão colher depois. Isso é muito complicado. É. Ana, me fala quais são, são os seus planos atuais, o que, que tá rolando? O que, que as pessoas podem saber de Ana, XD daqui pra frente? Tem coisa nova vindo aí? Eu sei que tem muita novidade no, na área dos games, sempre tem evento novo, né? Mas a pandemia deixou os eventos mais tristinhos, né? Mais online
1: é, um pouquinho, mas os eventos eventualmente vão voltar e eu espero, estarei aí me preparando para que quando eles voltarem eu possa estar presente também. Mas enquanto essa volta não acontece, eu estou focada principalmente em projetos pessoais, gerando muito conteúdo, que eu adoro fazer isso, e estudando, que essa é uma característica bem presente minha também. E, enfim, trabalhando muito mais nessa coisa de fazer os projetos próprios, que são extremamente importantes dentro desse meio, e me preparar para os estados, externos que vierem aí.
0: E qual que é a sua programação, assim? Você tem, você tem streaming já marcadinho todo dia, toda semana? Como que as pessoas que estão interessadas em seguir aí sua, sua grade? Eu sei que os streamings têm um negócio fiel, né?
1: <risos> Sim. É, então, as streams normalmente acontecem em uma plataforma de streaming, mas atualmente eu tenho feito, tenho focado mais nas redes sociais, então tô fazendo YouTube, Instagram e TikTok, principalmente. E aí eu acabo fazendo as lives no instagram, hoje em dia, Olha, né, e faço gente. muito dos kills e tal, é porque daí eu não trago tanta gameplay mas bastante ah, bate-papo, é. essas coisas, né, então... você então,
0: não abandonou o gameplay?
1: Não completamente, mas tô dando uma, aquela pausinha
0: Sim,
1: sim, sim É, saudável, você, saudável Isso bomba muito na Twitch,
0: você também está lá
1: é. ou não mais? Sim essa é a plataforma principal onde a maior parte do público está. É lá que eu faço, faço lives quando faço. É uma plataforma muito boa, mas tem outras aí dependendo do público, né? Por exemplo, a Buia é uma plataforma então, me
0: Falaram que é tipo um TikTok de gamer. É, essa definição
1: ou nada a ver? <risos> a buia? É. Le, uh, acho que não, acho que não. A buia é tipo a Twitch, só que do Free Fire, digamos assim. Ai, Ela é bem sim. focada pra galera desse Mas game também específico. É vídeo
0: horizontal ou é vídeo vertical na né, buia?
1: Também, dá pra fazer os dois. Acho que a galera lá na buia tá transformando um pouco em uma rede social misturada com uma plataforma. Mas, no, no geral, o mais forte deles ainda é plataforma de streaming, assim. Então, tem, tem para todo gosto. Mas, realmente, a Twitch é onde tem mais diversidade atualmente.
0: E me diz uma coisa, quem quer ser streaming profissionalmente hoje? Uma, uma, uma moça que está assistindo, um rapaz que está me assistindo, jovem. Fala assim, ah, eu queria tanto poder ganhar dinheiro com isso. Qual que é o caminho, Ana? O que eu devo fazer? O que eu, por onde eu começo?
1: Eu acho que tem que escolher algo que você, de fato, goste de fazer. Porque às vezes não parece, mas a gente trabalha muito. É, então, escolher alguma coisa que você, de fato, gosta de fazer. Um jogo que você realmente gosta de jogar, se você for fazer através de gameplay. Escolher a plataforma que você mais se identifica e começar. Para mim, melhor feito do que perfeito. Quando eu comecei a fazer live, eu tinha um abajur que eu tinha pegado da casa da minha avó. E eu usava como iluminação, entende? Então, Ei. assim a gente se vira, o, o importante é começar. Né? É. <risos> é é que
0: é, vai crescendo, né? É o um caminho, né? E tem muita gente que bomba em seis meses, tem gente que demora um pouco mais. É tudo um caminho, né? Um, e a gente Uma, tudo,
1: né? Uma coisa que é muito importante para quem quer se dar bem com o streaming é aprender a falar sozinho. Ah, Isso é, é essencial. Enorme essencial, porque quando você, você abre na rua, andando na rua não, mas... tá vendo Felipe, você seria perfeito tá vendo, <risos> porque se você abre sua live, quando você abre a sua live pela primeira vez, não vai ter não ninguém, ninguém assistindo
0: essa <risos> é a verdade, Ai,
1: agora se tem alguém que por um acaso caiu na sua live, o que vai fazer essa pessoa ficar é alguma coisa que ah, você fazer. Tá. Se for só a sua gameplay, não vai ser o suficiente. Você tem que cativar esse view. Então, você tem que ficar falando, falando, falando sozinho. Porque a hora que alguém entrar, vai ver você falando. Vai conhecer um pouco de você. Sim. E vai escolher ou não ficar. se não é e muito provável várias, que o não seja mais certo.
0: E vários segmentos do, do, de gameplay. Por exemplo, tem o humorista que faz muita piada. Tem a Samira Close, que eu adoro. Que também nem joga nada, a gente. Ela fica lá só... O jogo tá rolando, ela só tá fazendo fazendo o trabalho dela de humorista, digamos assim. E tem também aquelas pessoas que contam até fofoca em gameplay, né? Então, assim, é, é mais pela pessoa do que talvez pelos jogos, né? Com certeza tem gente que vai por causa do jogo, mas eu acho que o conteúdo da pessoa é até mais importante, né?
1: ainda mais no meio da pandemia que a gente tá nesse distanciamento social então é legal porque a pessoa já, por exemplo já gosta do jogo muitas vezes ah, eu jogo Free Fire e tô vendo alguém jogar Free Fire, então eu já gosto desse jogo e aí fica pela interação social junto com o chat, junto com o streamer e acaba conhecendo mais é isso que de fato cativa a gente não tem muito segredo apesar de ser mais difícil do que falar é.
0: Ana, muito obrigada pela sua participação, viu? Ó, já segue a Ana aí em todas as redes sociais. Viu? Imagina que o Instagram seja a principal, que lá tem todos os links, né? Arroba Exato. XD. E se você tá ouvindo a gente por áudio, é xd, como se fala? X-I-S-D. Ana, xd. Tá aqui na descrição também do episódio de áudio, só pra você dar uma olhadinha, clica no link e vai direto. Ana, muito obrigado, viu? Até a próxima.
1: Eu que agradeço, obrigada, Felipe. Bye! Ah, tchau, tchau. <risos>
0: É isso aí, essa foi a Ana XD do Cast de hoje. você gostou, se você ficou interessado em assim, streaming, entender mais esse mundo, corre lá, já segue ela também. A gente tá aqui toda semana, em todas as plataformas de áudio e também aqui no YouTube agora. Um tá beijão e até a próxima. Tchau!